1: Hoje dando continuidade à série do SAPcast Minha Experiência SAP, onde vamos contar em cada episódio sobre como é trabalhar na SAP pelo olhar dos nossos colaboradores. Eu sou Ana Piu, executiva de CX e todo mês lançaremos um episódio novo com convidados maravilhosos e algum assunto diferente, sempre com um olhar para os temas de carreira, diversidade e inclusão. Neste quinto episódio, temos aqui duas convidadas super especiais, a Giovana Mariano, que atua como gerente de mídias há quatro anos. Oi,
0: Giovana. Oi, Ana. É, oi, pessoal. Obrigada por me terem aqui de novo no podcast, né? minha segunda participação. É, como a Ana falou, meu nome é Giovana, eu tenho 27 anos, é, eu sou uma mulher branca, tenho cabelo agora castanho, na altura dos ombros, eu uso óculos e é isso, gente, muito Obrigada. <risos>
1: E também aqui conosco a Mari Angela Itala, que atua como Customer Engagement Sport há 25 anos na SAP. Oi Mari.
0: Oi,
2: tudo bom? Bom, eu sou uma mulher branca, tenho 60 anos, 1,60m, é, tenho um cabelo castanho, é, claro, com mechas né, na altura do ombro, uso óculos e eu sou parcialmente surda.
1: Muito obrigada pela presença de vocês, ambas atuam na nossa estrutura Brasil e América Latina. Vou dar início ao nosso conteúdo contando um pouco sobre a missão da BWN, a Business Women's Network, que é uma iniciativa global da SAP, que visa ajudar as mulheres a progredirem em suas carreiras e nos negócios. O empoderamento por meio da conexão permite que o grupo compartilhe insights profissionais, melhores práticas, educação e experiências. Ações, encontros, eventos são algumas das práticas que contribuem para o propósito de igualdade e equidade de gênero. O movimento é dividido em células e o podcast de hoje é uma iniciativa da Célula de Early e generations Bom, trazendo já o contexto da, do nosso tema, recentemente tivemos acesso ao relatório de gênero 2022 da ONU Mulheres, que aponta que a exclusão das mulheres do mundo digital eliminou um trilhão de dólares. Do Produto Interno Bruto de países de baixa e média renda da última década. Uma perda que crescerá para 1,5 trilhão de dólares até 2025, se não tiver né, nenhuma ação de combate contra esse gap. Eu gostaria de saber de vocês, Mariângela e Giovana, qual a percepção de vocês e se há alguma vivência pessoal ou profissional onde sentiram que não tinha espaço no mercado digital. Podemos começar com você, Mari?
2: Claro. Ai, pessoal, infelizmente, é, essa é ainda uma realidade é, atual, né? Eu fico muito triste de, de, de até fazer esse tipo de, de comentário, mas considerando assim, que alguns bons anos atrás, é, eu percebi que não tinha espaço no mercado digital. E quando eu completei a minha faculdade em Santos, que eu, eu sou da cidade de Santos, é, eu percebi que é, eu tinha que uh, mudar o meu plano e tomar uma decisão que era uh, uh, subir a serra. né? O melhor mercado digital uh, da Baixada Santista chama-se Rodovia dos Imigrantes, ainda não. Acontece isso e isso me deixa muito triste, porque é, é, você ter, buscar uma oportunidade é, fora daquilo do, 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 do que está no seu plano, é, às vezes sim, eu na época não tive nenhum suporte estruturado, então eu fiz um verdadeiro bom solo, né? Então eu fico realmente bem preocupada com esses números, Ana.
1: Sim, de fato é um cenário que precisamos ainda de muito avanço, né Mari? Gil, é, compartilha com a gente a sua opinião.
0: Compartilho sim. Bom, é, na verdade eu ingressei no mercado digital quando eu entrei na SAP, então há quatro anos atrás, eu acho que eu não tenho, eu com certeza não tenho tanta experiência quanto a Mari, assim, mas é, acho que a desigualdade a gente vê em todas as áreas, né? Não não só no mercado digital, a gente vê em todos os mercados, algumas, infelizmente, com maior desigualdade ainda do que as outras, que é o que eu acho que acontece no mercado digital. né A gente tem uma desigualdade muito grande referente à quantidade de homens e mulheres, e apesar de algumas empresas hoje em dia ainda estarem fazendo estarem começando, na verdade, a fazer algumas ações internas e externas também para aumentar esse número de mulheres, a gente ainda vê que a defasagem é muito grande e a gente tem um grande caminho aí para continuar percorrendo, né? É, acho que é importante a gente ter em mente que a gente tem que continuar lutando para que diminua cada vez mais é, essa desigualdade.
1: Sim, sim, são dois pontos de vista bastante importantes, até porque também fomos, é, por muitos anos, né, enquadradas ou condicionadas a seguir algumas carreiras né, em alguns segmentos, em alguns algum tipos de mercado de trabalho. E a gente vê que evoluiu muito né, a entrada da mulher no mercado de trabalho, mas no mercado digital ainda tem essa grande lacuna, esse grande gap e se não houvesse né, não teria porque é, uma instituição como a ONU Mulheres por exemplo, trazer esse assunto ainda em 2023 né, em pleno 2023 nós vivenciamos também que as crescentes desigualdades tornam-se cada vez mais evidentes no contexto das competências digitais e do acesso às tecnologias com as mulheres é, a serem deixadas para trás como resultado dessa divisão digital de gênero Uh, e a necessidade de tecnologia inclusiva e transformadora e educação digital é, portanto, crucial para um futuro sustentável. Vocês percebem que o acesso e facilidade à educação digital é diferente para gêneros? No decorrer da vida de vocês, sendo cada uma de uma geração, a aquisição de competências digitais, a parte de educação digital, de upskilling, foram incentivadas na vida de vocês? Você começa respondendo para gente, Gil?
0: Então, é, respondendo a primeira parte, né, sobre a diferença de gênero para a facilidade de educação digital. É, enquanto você estava falando, na verdade, eu lembrei que quando eu estava no terceiro colegial há 10 anos atrás, eu participei de uma feira de profissões e tinha uma mulher que ela trabalhava no mercado digital e ela era formada em algum tipo de engenharia, não consigo lembrar exatamente. Mas eu lembro que ela falou que no primeiro dia de aula dela na faculdade, ela entrou na sala, a sala já estava praticamente cheia e só tinha homem. Ela era a única mulher da sala inteira do curso de engenharia que ela estava fazendo. E, incrivelmente, isso continua acontecendo hoje em dia, né? principalmente nas áreas que são de exatas, de tecnologia, a gente vê uma grande diferença. Mesmo eu que sou formada em marketing, a minha turma ela estava majoritariamente masculina. Então, a gente tem, sim, uma grande desigualdade e eu acredito que existe, sim, a, essa, esse incentivo maior para homens seguirem a educação eh, e seguirem a carreira né, de tecnologia. Uh, agora, com a parte de, de eu adquirir as habilidades digitais, né, se elas foram incentivadas, na verdade, quando eu era criança, eu já tive acesso a celular mesmo sendo aquele celular super antigão e a computador, o computador de tubo mesmo que ficava na, na, na mesa, então eu acho que a o digital ele sempre foi muito presente na minha vida e algo natural né para mim. Eu cresci mexendo no celular. É, eu acredito que eu tive sim muito incentivo para a parte digital, mas que esse incentivo ele foi inicialmente mais natural. Né, com a parte de aprender a usar o meu celular, depois um smartphone, e aí passar o computador para um notebook, foi muito natural para mim. É, eu convivi com isso desde muito nova. E agora que eu estou no mercado de marketing digital, ainda mais eu sinto é, um reforço dessa necessidade de aprender ainda mais, por conta também da área que eu trabalho. Né? Então Sim, eu acredito que eu tive muito incentivo. É,
2: só vou complementar o que a Gil falou, mas é claro né, que considerando a, a minha geração, é, eu acho que é ululante né, dizer que é, nós tivemos muitas diferenças né, com relação a sexo, facilidade, educação digital. É, nossa, muito diferentes é, entre homens e mulheres. Né? Na minha faculdade só era eu de mulher. Então, para vocês terem uma ideia né, que, é, realmente, é, eu fico até triste, Gil, de, de saber que na, na sua geração você também vê essa diferença. E com relação à aquisição de competências digitais, pessoal, eu, eu costumo sempre dizer né, que eu tenho que considerar é, essa, essa facilidade antes e depois da SAP, né? por quê? Quando eu entrei na SAP, em 1998, além do acesso, facilidade para ampliar todas as minhas competências, também digitais, obviamente, né? eu entrei na consultoria, então o aspecto técnico também é um tema muito importante, é, eu fui constantemente motivada pelas minhas lideranças a aprender sempre, sempre, sempre mais e mais. Então, além do, da, da atitude, da minha atitude vamos dizer assim, do ponto de vista pessoal, eu tive um incentivo, uma motivação estruturada na SAP. Então é muito importante que as empresas se conscientizem disso também.
1: Muito bem, Mari. Obrigada por sua contribuição, Gil, também. É, temos aqui também dados da pesquisa realizada pelo Caged, que revelam que a presença de mulheres no mercado de TI cresceu 60% nos últimos cinco anos. Contudo, mesmo com os avanços, segundo a pesquisa, as profissionais femininas ainda representam apenas 20% do total da mão de obra no segmento do país. A gente vê que ainda né, persiste essa essa lacuna ser preenchida, talvez pela ausência né, de competências digitais que fomos ou não fomos incentivadas. E eu queria saber de você que ações que vocês concluem serem necessárias para a maior inclusão do gênero feminino no mercado de trabalho. O que, que você acha, Mari?
2: Então, Ana, é bom faz alguns anos que eu sou University Ambassador da SAP é uma atividade voluntária e eu tenho muito orgulho dessa atividade e sempre que eu posso e sou convidada eu faço algumas palestras e participo até de algumas aulas né nas universidades e eu o que eu percebo pessoal ainda a maioria dos estudantes são homens então o que eu penso diante dessa realidade eu entendo assim que o modelo acadêmico ele precisa se rapidamente e fortemente ajustado para garantir a inclusão das mulheres no mercado de trabalho. Então, por exemplo, eu não vejo nos cursos nada a respeito de criatividade, comportamento corporativo, educação financeira. São temas que eu tenho certeza que nós, como mulheres, nós poderíamos, além de nos interessarmos, né? nós poderíamos desenvolver bastante, ajudar né? nessa formação acadêmica e aí já integrar essas mulheres no mercado de trabalho, porque o que eu percebo é uma lacuna também entre o mundo corporativo e o mundo acadêmico né? então a gente precisa é, é, já no zero minuto do primeiro tempo, a gente precisa já eliminar esse percentual né, de 20% de mão de obra né? enfim é isso que eu penso.
0: Bom, é, eu só queria dizer que eu concordo 100% com o que a Mari falou. Eu acho que tudo começa mesmo na parte da educação. A gente ainda vê, infelizmente, né, os homens sendo muito mais incentivados a perseguir carreiras da área da tecnologia e não as mulheres, e isso começa desde a época da faculdade. É uma outra coisa também que eu acho que seria muito importante de ser feita para aumentar a inclusão de mulheres no mercado de, de trabalho digital ou não digital é, é a gente ter mais líderes, é, chefe, gerente, é, o que for que, que estejam chamando aí nas, nas empresas, que apoiem e que sejam como os, os líderes da Mari, por exemplo, que foram lá e incentivaram ela a se manter estudando, a se manter atualizada, sabe, não importa a questão da idade, não importa a questão de que ela é uma mulher, a questão é a competência dela, né, as experiências é... e, infelizmente, muitas vezes a gente vê que as mulheres elas não se candidatam em alguma algum processo seletivo, porque acho que não são capaz, capazes de, de entrar, ou a gente ainda escuta a questão de que ah, a mulher é muito emotiva, ah, eu não vou contratar uma mulher para essa vaga porque ela não vai ter o psicológico para isso, ou não vai ter a competência para isso sem nem sequer ter avaliado uma mulher antes. Então, além da gente pensar no lado da pessoa que precisa achar o emprego e não está não indo atrás porque precisa estudar e não está sendo incentivado, a gente também tem que pensar no que as empresas estão fazendo, sabe, para alterar isso eu acho que não é só uma das vias que tem que começar a tomar ações são todas as vias que tem que tomar ações para a gente percorrer esse futuro mais igualitário é, Vocês tocaram em três pontos muito
1: importantes né eu acho que é, o ambiente afeta, né? seja o um ambiente familiar ou um o ambiente corporativo, essa parte de incentivo considero muito importante porque, né, como eu comentei, de fato, as mulheres são condicionadas a seguirem outras carreiras. A minha primeira formação foi como designer gráfica, a segunda como marketing, até chegar em tecnologia. É, foi baseado, realmente, também em muito incentivo. É, incentivar até as mulheres a fazerem transição de carreira, se se sentirem prontas para isso, né, independente da, da, da primeira formação que tiveram. Né, acho que, que é um ponto muito importante também. É, e, a, e essa parte, de fato, da... Da, da educação né sempre o, o incentivo também ainda né como protagonista incentivando a mulher também a estudar incentivando ela a protagonizar a própria carreira é né? tudo aquilo que é que não acontecia talvez na, no, 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 no passado ali, numa infância, numa adolescência, não tem por que não acontecer agora numa fase adulta, não tem idade né, para que é, ocorra todo esse avanço, para que a gente fuja realmente de estatísticas. Eu estou até com outro dado aqui que aponta que em 2022, 75% das empresas no mundo inteiro relataram escassez de talentos. E a questão torna-se cada vez mais proeminente, né, com a estimativa de que mais de um bilhão de empregos estão sujeitos aí a serem radicalmente transformados pela tecnologia na próxima década. Portanto, é cada vez mais urgente diminuirmos essa lacuna né, entre a necessidade de profissionais na área de tecnologia e mulheres com acesso à capacitação para estar nesse mercado. Eu gostaria que vocês deixassem um recado final sobre o tema, sobre esse tema, e alguma dica né, para que todos que estão nos ouvindo aqui também. Podemos conversar com você, Gil?
0: Claro. É... Eu lembro que logo na minha primeira semana aqui da SAP, eu fui convidada para participar do BWN. <risos> Inclusive, foi uma pessoa maravilhosa que eu tive o prazer de trabalhar junto depois de alguns anos. É... E eu lembro que é... quando eu entrei, logo teve uma palestra né, sobre a... a parte de equidade de gênero e é ações para se fazer e eu lembro que uma das palestrantes comentou que quando a gente entra no mundo corporativo é como se a gente tivesse uma escadinha na nossa frente né e infelizmente a escada que a mulher tem que percorrer para chegar até o objetivo dela né o fim daquela escada ela é muito maior do que a de um homem. Ou ela é mais traiçoeira, não tem uns degraus. ela <risos> é feita de uma madeira bamba. Ela é muito mais difícil do que a que o homem tem que percorrer. E, infelizmente, a gente ainda tá vendo isso. né? Então, eu acho que assim uma dica que eu faria para as pessoas que já trabalham no mundo digital ou em qualquer outra área é, que estão buscando contratar mais mulheres é, que vocês tornem essa escada um pouco menos difícil e deem a credibilidade necessária para essas mulheres pela experiência delas, é, pelo currículo delas, pelos estudos que elas fizeram, porque nós mulheres temos a mesma capacidade do que os homens. Né? A gente pode até, às vezes, ter mais, dependendo da experiência e formação, e enfim. Então, seria muito, muito bom se essa escadinha ela fosse mais fácil e eu acho que, depois de conversar aqui com vocês, eu acho que essa escada também, ela tá dentro da faculdade, né, do ensino superior, do incentivo. Então, se a gente pudesse fazer essa escada um pouco mais fácil também para a mulher, para ela se qualificar, para ela finalizar a graduação dela em alguma área que tenha majoritariamente homens, é... Acho que isso já seria daí uns passos a mais para a gente conseguir diminuir essa desigualdade.
2: Nossa, é, eu não poderia concordar mais. E olha que orgulho de ouvir de uma, uma mulher da sua geração, Ju. É, tudo, todas essas, essas palavras entraram muito no meu coração, sabe? E, e se eu puder contribuir aqui com a minha experiência, pessoal, é, eu gostaria de passar alguns recados. Né? Primeiro deles, não tenham medo de mudar sabe, de inovar, de experimentar, de questionar, de errar, é, busquem comunidades que se conectem com você e que tenham os mesmos propósitos, seja curiosa, procura aprender algo novo sempre em qualquer lugar, leiam, ouçam muito. É, por exemplo, né, é, como eu sou surda, é, eu faço parte de uma comunidade é, onde eu contribuo, com alguns, algumas ideias criativas de tecnologia assistiva. Então, assim, além de eu aprender muito, eu também contribuo, então essa troca me faz muito bem, sabe? É, conectar pessoas, ajudar, facilitar, é, nossa, conhecer várias opções digitais, né? Eu, por exemplo, agora estou fã zoca do, do chat GPT, é, eu pergunto, eu, eu, eu traduzo textos de inglês para português, vice-versa, enfim, é, uso muito todas as mídias sociais. É, tudo isso, gente, é, é o que eu quero dizer assim, é, é para buscar facilidade, é para facilitar o meu dia a dia, né? E durante toda a jornada, independente do resultado, eu procuro ser feliz, porque eu acho que o coração busca felicidade né então com esse propósito um bom planejamento uma rede de apoio né que nos dê suporte é, sem julgamentos ou seja mais acolhimento sem julgamentos sororidade né nós mulheres na minha geração meninas nós não éramos tão unidas a gente era bem competitiva, inclusive e sabe hoje eu percebo como éramos fúteis como éramos bobas né então que bom Sabe, Gil, que as mulheres da sua geração não estão cometendo os mesmos erros, né? Então, ficou aqui, acho que fica aqui a minha mensagem, é, e é isso. <risos> obrigada.
1: Muito obrigada a vocês duas. Foi muito rico ouvir o relato de vocês, a história pessoal de vocês, a história profissional, a jornada de vocês. Queria muito agradecer a presença da Giovana, da Mariângela. Gil, obrigada.
0: Eu que agradeço, gente. Muito obrigada. É um prazer ter participado aqui desse podcast. Maravilhoso ter feito ele junto com a Mari, com você, a Ana. São duas mulheres aí incríveis dentro da SAP, com uma carreira maravilhosa. Falando assim, porque não posso falar palavrão aqui no, no podcast. <risos> Mas vocês <risos> são incríveis e também são, sim, inspiração, né? para mim, assim, para outras mulheres que que estão ingressando aí na SAP e buscando consolidar a carreira aqui nesse, nesse mercado digital. É, bom, eu queria deixar aberto para vocês que estão nos escutando, caso queiram entrar em contato comigo, é, vocês podem me encontrar no LinkedIn, como Giovana, Mariano. É, se quiserem só conversar, saber dicas, se eu puder ajudar de alguma forma, é, meninas também que queiram saber mais sobre a SAP e como que é aqui dentro, entre em contato aí com a gente, porque a SAP é uma empresa que eu digo que eu tenho muito orgulho de trabalhar, que eu sei que faz realmente ações para tentar diminuir aí essa, essa diferença de equidade de gênero dentro da empresa e, e fora também, as ações que a gente faz são muito impactantes. Então, enfim, <risos> muito obrigada, gente.
2: Obrigada. não excelente, Gil. Eu sou um exemplo prático sabe dessa diversidade no dia a dia da SAP. Eu, com 60 anos, eu trabalho com colegas da sua idade, de várias faixas etárias, enfim. É, eu... Foi uma delícia esse podcast, gente. Eu não sabia que ia ser tão gostoso. Adorei. É, podem contar comigo sempre e ah, se precisarem de alguma informação adicional é, sobre é, todos esses aspectos, né? Mercado digital, mas também não digital. É, eu, meu, meu, meus dados no LinkedIn, né? Meu acesso, meu contato é o mitalaf que é a abreviação de Mariângela Ítala Ferreira, é, no Instagram é Mariângela Ítala. E muitíssimo obrigada, foi um super prazer.
1: Obrigada a vocês duas e os últimos recadinhos aqui. Acompanhe tudo o que acontece no Mundo SAP pelas redes oficiais, no Facebook na fanpage da SAP, no Twitter arroba sap brasil no instagram arroba sap underline brasil e no nosso site brasil.sap.com.br muito obrigada e até a próxima